0: Gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes.
1: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a Críticas con Café, Qué bueno que estén con nosotros, bienvenidos hoy al programa de este lunes 29 de enero, se fue, se fue el primer mes del año ya, 29, 30, 31, ya luego estamos en, en, en Semana Santa, el tiempo corre, el tiempo corre, y muchos somos presas del tiempo, muchos somos presas del tiempo, ¿qué tal ha pasado?, Bien, eh, nadie puede negar, dijo doña Xiomara Castro, que vamos por el camino correcto al celebrar el segundo aniversario del gobierno de Libre. Nadie puede negar que vamos por el camino correcto. Y en base a esto... Hoy formulamos una pregunta aquí en críticas con café para que nuestros televidentes puedan exteriorizar su punto de vista, puedan actuar, interactuar con nosotros a través del WhatsApp 33553619. Va libre por el camino correcto, como aseguró, como aseguró ahí, como aseguró la presidenta. Castro, es la pregunta sencilla que formulamos hoy en Críticas con Café y que usted puede interactuar con nosotros con el WhatsApp de LTV 33 55 36, 19. Conmemoraron, recordaron o celebraron el segundo año de haber ganado las elecciones, dos años de estar al frente de la administración pública, las cuentas oficiales del Libre y del gobierno de la República publicaron senda fotografías de la actividad que se realizaron o que se realizó en el Boulevard Suyapa de la capital hondureña, en donde los principales dirigentes de este instituto político hicieron acto de presencia. No solo del, del poder ejecutivo, también llegaban, llegaron del poder legislativo. Ahí participaron funcionarios, secretarios de Estado, directores, gerentes, empleados que han logrado una oportunidad en la administración. A unos empleados los obligaron a ir. Hay directores, hay ministros que no gozan del respaldo de los empleados y entonces quieren demostrar ante la cúpula del libre que ellos tienen seguidores y obligan a los empleados a ir. Entonces se presentan a este tipo de actividades. Si fue buena o mala, ustedes la pueden calificar no me gusta como periodista decir, hubo tanta cantidad de personas, estuvo buena, estuvo mala. No, 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 es el secretario de, de, de Seguridad. ¿verdad? Secretario de Seguridad no esconde, no esconde que, se, que, se, que es activista, dirigente, no, activista de libre. Menos mal que no llegó... El, el jefe de las fuerzas armadas, ¿verdad? Y no llegó el jefe de las fuerzas armadas, porque entonces ahí sí y nos eh, probábamos la cosa y las instituciones como como el banco central, como la secretaría de seguridad, como la, secre, eh, la secretaría de defensa o, el, o las fuerzas armadas de Honduras. La misma Comisión de Bancos y Seguros, instituciones que tienen que, eh, que ver con la soberanía, con la seguridad del, del Estado, no del gobierno, de todos, no deberían andar en estas cosas de tipo político. No deberían de andar. Sí hubo alguien que, que, que desencajó ahí, ¿verdad? que desencajó y fue quien dirige el congreso quien dirige el congreso don Luis Redondo quien dirige el congreso de manera ilegal don Luis Redondo se fue como vaquero y, y se agarraba la mano la presidenta con el expresidente con su hijo Héctor y él no no le extendían la mano se miraba así como arrimado ahí verdad como arrimado ahí don Luis Redondo Luis Redondo ya es del libre ya es del libre y, y a lo mejor dice o pide que la presidenta en su discurso oficial lo principal diga que que ayuden al congreso, que apoyen al congreso allí hicieron varios reconocimientos hicieron varios reconocimientos a gente que se identificó con ellos durante el 2009. A señor Ebrar de, de México, a Maduro de Venezuela, y ¿qué más? No me recuerdo quién más. Pero ahí también, en esa movilización, llegaron unos que siguen esperando la refundación como los maestros de educación. Queremos una verdadera refundación en la Secretaría de Educación. ¿Verdad? Queremos una verdadera refundación en la Secretaría de Educación, en la, en la misma movilización. no sé si, si, si eso es de empleados o exempleados o es de maestros que están buscando posibilidades de empleo, o son miembros de los colectivos del Libre, ¿verdad? Que no están conformes. ¿Tenés eso ahí, Anthony? Queremos una verdadera refundación en la Secretaría de Educación. A ver, cuando la tengas, la pones ahí.
0: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile, unlimited premium
1: wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15,
0: 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: No, no, no tengo retorno con, con ustedes ahí. ¿No me escuchan. A ver, que es que necesito retorno ahí para que para que para que sepamos que estamos oh, al aire que me están escuchando bien, correcto, y así los estoy escuchando mejor. Ah, sí, perfecto, ahí está eso, ¿eh? Queremos una verdadera refundación en la secretaría. Maduro, Marcelo Ebrar y a Naya entre otros dirigentes sociales a quienes le dieron reconocimiento ahí andaba el exalcalde el alcalde de Texíhuatl trajo a, a varios ahí a incorporarse a la actividad de libre y dijo que no se presentará al Tribunal Disciplinario del, del Partido Liberal que lo llamaron como se va a presentar si hay, ya es del Libre se unió al Libre antes de las elecciones sigue pensando como Libre durante el gobierno le da vivas a, a doña Rixi como candidata del Partido Libre y asiste a la a la ...a las actividades del libre... ...ya no es liberal... ...ahora... ...si los liberales... ...a nivel del Consejo Central Ejecutivo... ...no toman una decisión... ...una determinación... ...con relación a este grupo de alcaldes... ...o, o liberales... ...es que también la cúpula... ...es mi, mi, mi sentir... ...mi pensar... ...mi punto de vista... ...mi punto de vista... ...es que la cúpula liberal a nivel del Consejo Central Ejecutivo, está de acuerdo con, con esa alianza. Y que no les importa el país. Estamos formulando la pregunta, va libre por el camino correcto, como aseguró la Presidenta de la República, y hoy hemos invitado a, al doctor Raúl Pineda Alvarado. Eh, él es un analista, un profesional de las ciencias jurídicas, un litigante, un conocedor de la vida nacional, de la vida política de los hondureños, va libre por el camino correcto, como aseguró la Presidenta de la República. Esta es una afirmación, le pregunto al doctor Raúl Pineda Alvarado, ¿es una afirmación para toda la hondureñidad o es un mensaje subliminal para el Partido Libertad y Refundación? sus bases, su estructura, o su cúpula. Doctor Pineda Alvarado, gracias por estar con nosotros en Críticas con Café. Buenos días, bienvenido.
2: Buen día, don Rómulo, gracias por la invitación. Eh, el asunto es lo que está al final del camino. Para fines electorales, en esa idolatría que sufrimos los hondureños por el día de las elecciones, donde creemos que todo va a cambiar, como en el cuento de la cenicienta que hizo a caballos a unos ratones y una calabaza la hizo carroza. por esa ruta va bien. Pero es un proyecto eh, político fundamentado en la debilidad de la oposición. No es un proyecto político sólido. Cuando usted evalúa los logros del gobierno... Reiteradamente le van a decir derogamos la ley de secretos, pero eso no requiere un gran esfuerzo, derogamos las sedes, eso era un anhelo popular y lamentablemente por culpa del gobierno hoy hay que reiniciar el proceso de reforma constitucional de las eh, zonas especiales de desarrollo. Y este año, este año en que estamos, es el año definitorio para calificar si el gobierno es bueno, malo o regular. Entonces, un gobierno que se fortalece en la debilidad de la oposición. No es un gobierno con legitimidad democrática, que es el gran problema cuando usted va a ponderar. El gobierno ha hecho cosas buenas, por ejemplo, los fideicomisos. Solo a un banco que compraba medicamentos, el gobierno le pagaba 130 millones al año de comisión. Y esto no es correcto y hay que acreditarlo como una acción positiva del gobierno. Pero el gobierno se maneja con una visión muy rural, muy provinciana. Políticamente ya no es conveniente esas grandes movilizaciones. Ni siquiera el tonto de Nicolás Maduro hace esas grandes movilizaciones donde en Honduras se trajo gente de Ocotepec, gente de Colón. Espero, quiero creer que con dinero del patrimonio de Libre y que el gobierno y el Estado de Honduras no gastó ni un tan solo centavo en el alquiler de este transporte y en la comida de estas personas. Las concentraciones no sirven para nada. Las concentraciones más grandes que se han hecho en una campaña las hizo don Osvaldo Ramos Soto y perdió las elecciones. El problema es eh, de una ponderación. ¿Tiene el Congreso legitimidad democrática? ¿O el Congreso ha sido un modelo de imposición y autoritarismo? ¿Es la Corte Suprema un poder del Estado independiente o están queriendo manipular la sala constitucional para proyectos políticos inconfesables? ¿En qué está orientado el gobierno? ¿En ganar la próxima elección o en generar eso que llaman transición, esa refundación? Y finalmente el gran problema del gobierno es el no definir qué es eso de socialismo democrático. ¿Es un socialismo al estilo de Finlandia, de, Neu de Noruega, o, o es un socialismo al estilo Nicaragua, al estilo Venezuela? Mientras se mantenga esa incertidumbre, aquí no va a haber inversión. Entonces, de manera concreta, respondiendo a su pregunta, hay varios caminos. Para beneficio de libre, van bien. Hoy, la coyuntura es, si vamos a elecciones esta semana, libre gana. Partido Nacional, con un líder que es el que sigue mandando ahí, preso en Estados Unidos, el presidente del partido prófugo de la justicia, un partido liberal que da tristeza por la forma en que lo han Dividido, lo han privatizado, sujeto a los intereses de personas que tienen juicios contra el Estado de Honduras, envilecido por el soborno, por la corrupción. Entonces, Estos no son rivales para libre, a menos que se dé un candidato de fuera, un outsider, en una alianza pluripartidaria con los segmentos de los partidos que no logre controlar el gobierno. Eh, ahí pudiera perder la elección eh, libertad y refundación, aunque por la ruta que vamos libre es capaz de cualquier cosa, es decir, inclusive de que no <coughs> se elecciones porque van a tener control absoluto. Pero para el país, eso habrá que esperar el 2024, si entra en forma el programa de reforma escolar. Eh, habilitando las 12.000 escuelas que están mal, si se arregla la carretera de Dalí, la de Olancho, si el país eh, realmente obtiene una inversión fuerte por parte de los chinos, en lo que yo tengo muchísima reserva, y si realmente eh, dejamos de mentirle a la gente. Aquí nos comparamos con lo peor, sí, hemos mejorado la seguridad. Ya no somos el país más eh, violento del mundo. Sí, pero nos dicen que en El Salvador hay siete muertos por cien mil habitantes y que en Honduras andamos casi en 40. cuarenta. Nos comparamos con lo peor y salimos con el tema de la CELAC, como que la CELAC ha deliberado, igual que el CICA para poner a Oña Yumara cuando son... Eh, cargos que entran en un proceso de rotación y donde inevitablemente el cargo le va a llegar al dignatario por esa ruta si sí andamos mal pero solo el 2024 solo este año, nos va a permitir hacer un diagnóstico realmente ajustado a la realidad y ojalá que el gobierno eh, salga bien no hay grandes actos de corrupción, por lo menos escandalosos actos de corrupción eh, lo que no hay es capacidad no se ve equipo de gobierno el gobierno tiene una visión muy parroquial no 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 cambia en cuanto a los procedimientos de, de los gobiernos de, de cuando Suazo Córdoba de la canción, de la bandera mm. la movilización de la gente eh, eso no va a sacar adelante el país pero hay que tener confianza en que las cosas puedan mejorar.
1: Sigue siendo al igual que el resto de los partidos tradicionales, Libre, un partido de caudillos. Uno, Libre está apostando por, por dividir la oposición. Libre todo lo que es alianza hacia si ellos es bienvenido, pero lo que es alianza entre otros, hay que tratar de, de desarmarla, hay que evitar esas alianzas.
2: Mire, Libre es un partido grande, partido fuerte pero que tiene carestía de talento. Las decisiones buenas, las maniobras políticas buenas que ha hecho Libre son aconsejadas por sus asesores cubanos y venezolanos. Ah, y los mexicanos también están interviniendo, tienen meses de estar en el país, asesoran políticamente a la presidenta porque han tenido las experiencias de sus propios países. Eh, el gran problema de Libre es que es el partido del, del caudillo eh, en el partido nacional no hay caudillos, ahí eh, no hay nada ahí no hay líderes tenemos un candidato de, del silencio que en momentos de crisis política no dice nada que Don eh, Tito Afura se habla que ya hizo arreglo con, con la gente de Libre para negociar impunidad que es lo que preocupa a la cúpula nacionalista el Partido Liberal anda por esa ruta también de procurar impunidad y sacar algún provecho y PSH dejó de ser una esperanza en este país por los errores de don Salvador Narrala que es un hombre extraordinario para meter la pata le puso a Luis Redondo en el Congreso escogió diputados que después lo traicionaron y lo traicionaron vergonzosamente porque una cosa es eh, saber por quién va a votar usted va a votar por un liberal y por un nacionalista ya sabe por quién está votando va a votar por un político tradicional pero PCH llega cubierto con una bandera de integridad de coherencia, de patriotismo y al final se comportan bajo los mismos intereses de eh, los partidos tradicionales, entonces son doblemente despreciables entonces no hay oposición aquí van a haber otros actores no, no tenga duda usted que los norteamericanos no van a meter la mano y que van a dejar alegremente que el próximo gobierno tenga un alineamiento con los cubanos, con los venezolanos, con los iraníes que son los que verdaderamente preocupan a los norteamericanos y que están en Nicaragua eh, ellos van a intervenir la iglesia que es un poder real va a intervenir el asunto es que haya talento para escoger una un candidato o una candidata y que realmente no esté contaminada por la corrupción yo hice un ejercicio el otro día para una empresa nos pidieron un análisis situacional y hicimos un balance eh, de la gente que tiene simpatía y que pudiera ser un rival para libre y en alguna medida me sorprendí si, si yo tuviera poder de decisión yo pondría a Gabriela Castellanos como candidata para enfrentar a Risa Mercada o pondría a Juliette Gándalo pondría a Lynn Flores o pondría a alguna mujer eh, que tenga el carácter y que tenga el background suficiente, pero no pondría un candidato tradicional. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí, sí. Habría que buscar eso porque cuando usted mira las encuestas, eh, los que no tienen partido, los que no quieren saber nada de los políticos, son tres veces más que los militantes de Libre. Si sí, libre ganó la el elección por la Alianza con la rala. Y, y estamos,
1: estamos de acuerdo con eso, coincidimos quizá. Eh, si hoy son las elecciones libre gana, por, por la capacidad sí. de organización, de movilización, por los recursos que tiene, pero ¿con qué candidato ganaría? ¿Con qué candidato ganaría Libre?
2: Mire, Libre va a tener dos problemas. Uno es esta es la última campaña de Manuel Zelaya. Libre no tiene candidatos. Dos, el candidato que pudo haber hecho un poquito de ruido, don Jorge Cáliz, se contaminó cuando hizo una alianza abierta, descarada, con el Partido Nacional, y son 18 diputados, incluido don Jorge Cáliz, los que han sido expulsados de Libre. Entonces, se no va a ganar una elección con gente que ha expulsado de su propio partido el otro problema serio que tiene Libre es que tiene dos frentes el frente externo de la gente que protegió a Zelaya después del, a raíz de los acontecimientos del 2009 y el frente interno que es la gran demanda social de mejoría económica entonces ¿Podrá libre realmente a resolver el problema del enorme desempleo y del subempleo que se da en Honduras? ¿Podrá realmente terminar con la extorsión y con otro tipo de delitos que hacen que la gente huya de este país? Yo no lo veo en el futuro inmediato. Entonces va a venir un desgaste. Pero de Castes, ese vacío, esa laguna no llenada por ningún partido tradicional. Y en este esquema pongo como partido tradicional a PSH. Hemos venido viendo un fenómeno en Latinoamérica que es el deterioro de los partidos tradicionales. Eh, llegó Farabundo Martí a El Salvador, fracaso completo. Sánchez Serén... Fue un fracaso completo. ARENA, bajo el liderazgo de un Roberto Dawson, ganó cuatro lecciones seguidas. Nadie lo ha hecho. Cuatro lecciones seguidas. Pero ARENA está en postración ahorita. ¿Por qué? Porque no responden a las necesidades de la sociedad. ¿De qué le sirve a usted educar adecuadamente un hijo si no a tener oportunidad de darle trabajo con facilidad en el ámbito profesional en el que usted y su familia se sacrificaron no hay oportunidades en Honduras la gente se está yendo eh, tenemos eh, la expresión de que programas eh, foros solo en la mañana hay 11 donde se va a hablar de lo mismo pero en el mundo fáctico, en el mundo real no pasamos de hablar las situaciones se mantienen con un problema, los políticos creen que porque ellos están bien, la demás gente está bien. Los políticos creen que le están dando a con el dedo a la gente y no es así, porque hoy se dieron cambios muy fuertes. Uno de ellos es que en Honduras hay más celulares ¿Mm? que antes. Y la gente está informada. La gente eh, necesita un cambio porque... Eh, somos un país exageradamente dependiente y el gobierno está cometiendo dos errores, peleándose con una empresa privada que por muy acobardada que sea y por muy mediocre que sea en Honduras, representa el ente que da trabajo a mayor parte de la gente y el gobierno apenas tiene 230 mil plazas laborables y el otro problema es que se están peleando con los gringos. Norteamericanos, por muy malos que sean Son nuestro aliado natural Y son menos malos Que los otros Adversarios ¿eh? Ahora le pregunto. El... historia Noriega, cuando, cuando lo capturan Le dicen, es que usted es un, es un malo no, digo, yo no, yo no soy malo Malos son los que vienen detrás de mí <risa> Es un eh, fenómeno
1: Don Raúl Debemos apostar todos los hondureños por las próximas elecciones está apostando libre por las próximas elecciones o libre libre como usted nos dijo en una oportunidad está buscando un, o programando un entorno que le sea favorable para montar una constituyente y estas comunicaciones que se, que se originan. Bueno, el fin de semana nosotros publicamos aquí en el programa que habían intenciones desde la Corte Suprema de Justicia de no respetar las rotaciones de la Sala de lo Constitucional y de toda la sala, específicamente de la Sala de la Constitucional, donde en la Sala de lo Constitucional se deciden. se deciden. todo lo político. Todo lo, todo seis, lo
2: político.
1: Todo lo político.
2: Hay un fenómeno en Latinoamérica que se llama judicialización de la política. El poder judicial siempre ha sido la iniciantes del gobierno. Pero ahora, con los tribunales constitucionales, con la sala constitucional, vea lo que pasó en Guatemala. En Guatemala el presidente tomó posesión porque el tribunal constitucional emitió una resolución diciendo que era procedente que hubiese un traspaso de mando. Evo Morales llega a través de un proceso de reelección que fue copia de lo que se hizo aquí en Honduras. Y donde usted vaya tiene igual el caso de Perú. Va a ver que lo que no se puede controlar por la vía del diálogo político se lleva a la sala constitucional, donde se hacen los manejos, se emiten los acuerdos, se fortalece eso que llaman el gobierno de los jueces, y es necesario controlar la sala para que diga lo que dijo cuando don Juan Orlando Hernández, que había artículos de la constitución que eran inaplicables, cosa que es un absurdo, que había eh, legitimidad en cuanto a a la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández. Entonces, eh, Libre está apostando a varias rutas, a varias, a varias opciones y lo están haciendo bien, en el sentido de controlar. Ellos están ahorita en la etapa de control, control de la corte, control del Congreso. Ahí tienen un espirro como Luis Zelaya va, por cierto, mi admiración para él no le tiene miedo al ridículo. ¿eh? Eh, y van a controlar la fiscalía, y van a controlar todo, y todo les va a quedar a montar una adecuada campaña de, de ablandamiento y de persuasión en la masa, donde tenemos un problema. La gente buena, la gente eh, limpia de este país que no quiere participar, va. Aquí las iglesias le pudieran cambiar el tono al gobierno, es más, pudieran cambiar el gobierno, pero no lo hacen porque son exageradamente conservadores y porque tienen comodidad, eh, mucha comodidad. Usted ve el distanciamiento entre la iglesia católica y el gobierno, es algo que se siente. Eh, nosotros vemos que las iglesias le doblaron la mano al gobierno con esa ley de educación, que permitía algunas licencias en materia de educación bueno. eh, sexual y, y el gobierno tuvo que ceder porque la iglesia es poder la iglesia tiene más poder que, que los nacionalistas y que los liberales juntos entonces eh, el, el gobierno para fines electorales para fines de continuar en el poder eh, ostentando el poder, detentando el poder y abusando el poder, lo está haciendo bien para beneficio del país no lo está haciendo bien a ver si le he entendido
1: gobierno de Libre está en la etapa de control de las instituciones que al final del partido determinan quién gana una contienda electoral y se va a someter a un proceso electoral para legitimarse con las instituciones que tiene, así
2: Mira, yo he platicado con gente de la cúpula de Libre pero de lo que piensan y ellos ven el gobierno en dos etapas una etapa de control y una etapa de ejecución. Por eso para ellos es tan importante ganar la próxima elección. Ahorita solo se van a ir sentando las bases de control. Cuando venga el segundo gobierno es, por lo menos para la empresa privada, lo que la Biblia denomina el crujir de dientes. Y empecemos a ver expropiaciones, empecemos a ver atropellos empecemos a ver intolerancia frente a los medios de comunicación empecemos a ver una serie de prácticas que no van con la naturaleza libertaria o liberal del pueblo hondureño y ahí es donde va a entrar el proyecto político de la izquierda y digo izquierda, no me gusta ese término ¿eh? porque no tiene sentido eso solo sirve para la carpintería eh, ahí es donde se va a ejecutar un proyecto político donde va a haber un replanteamiento del modelo de libertad, del modelo de propiedad privada del autoritarismo, del intervencionismo del Estado, de la falta de tolerancia yo siempre he pensado que los periodistas abusan a veces de la libertad de expresión pero es menos malo que abusen a que los controlen de acuerdo. menos peligroso de acuerdo. entonces con esos gobiernos no se da esa situación ¿verdad? Eh, y luego yo eh, veo errores gravísimos que el, que el gobierno de Honduras haya condecorado a un señor como, como Nicolás Maduro que gana el pueblo hondureño, que gana la sociedad hondureña entonces va a llegar un momento en que aquí somos hondureños es decir, este gobierno no aguanta la mitad de las eh, sanciones económicas que recibe Venezuela. Por ejemplo, Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo y tiene la reserva de oro más grande del mundo y tiene litio. Aquí no tenemos nada, excepto un potencial turístico de primera. Pero el día que sigan provocando a los norteamericanos, que por muy malos que sean, son menos malos que los otros, y dependemos de ellos porque nos tienen dos millones de personas trabajando en Estados Unidos, uh -huh. si andaran acá, tendríamos una verdadera revolución interna. Entonces, uh, tenemos que pensar en, en, en más participación de la gente en más participación institucional estas elecciones van a ser diferentes a todas las elecciones si las elecciones no las gana el más popular solo duran 10 horas de las 6 de la mañana a las 4 de la tarde uh -huh. es el que se mueve mejor en esas 10 horas el que tiene más recursos y que le puede sacar provecho a la situación
1: una pero última, ¿sí? una última pregunta si está en riesgo el sistema democrático por la posición del libre, la intención del libre, la manipulación del libre o el control del libre, ¿qué responsabilidad tienen, hablando políticamente, los partidos de oposición en la actualidad con el riesgo que tiene el sistema democrático hondureño?
2: Mire, los partidos de oposición están como esos perritos cuando están comiendo en, en los pueblos, esperando a ver qué se cae de la mesa. Creo que el partido nos cometió un error tremendo al aceptar un cargo en el Tribunal Superior de Cuentas. En ese momento nos, dele, nos deslegitimamos. Cualquier partido para criticar el gobierno, porque somos parte del gobierno. Y al final... Nuestro discurso es contradictorio. Eh, ese, es un, ese es un error. Que si esté en riesgo el de modelo democrático, sí, pero no por libre. Si la mayor parte de libres son iguales a los liberales y a los cachurecos. Va. Por una minoría, un grupo pequeño de personas muy poderosas, que controla libre. Es decir, a mí parte de libre, y gente democrática y algunos hasta conservadores. Pero hay un grupo pequeño pero poderoso que sí quiere llevar al país, a lo que tiene Nicaragua, a lo que tiene Venezuela, porque en todas partes del mundo una minoría oprime a una mayoría. Y esa minoría está muy bien. Y ahora ese proyecto político de compromiso porque ese es el gran problema del gobierno de Libre, de este gobierno, tiene mucho compromiso con países que le dieron acogida a Zelaya y a su familia, aunque por ahí me dijo un expagador de la presidencial que el gobierno de Pepe Lobo le daba una cantidad importante de dinero mensualmente a Zelaya para que sobreviviera. Eh, ellos quieren seguir disfrutando de esa pompa y de, esa, de ese protocolo ya ha pasado de moda, por cierto. Ya esos conceptos, esas consignas, esas manifestaciones son es arqueología política. Hoy el mundo del siglo XXI es el mundo de la informática, es el mundo de, de nuevas realidades que van muy aceleradamente, donde ya los discursos eh, eh, grandilocuentes como lo hacía don Osvaldo Ramos o Roberto Martínez, ya no pegan, ya no sirven. Hoy dice más usted en un tuit que, que en una pieza oratoria de, 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 de corte tradicional eh, sí está en riesgo el modelo democrático, eso debe preocuparnos. Democrático en el sentido de democracia liberal, va. Es sí. decir, porque hemos creído que, 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 que el hecho de ganar una elección... Eh, no legitima y no es cierto. Lo único que legitima un gobierno es el respeto al derecho de la gente. Ganar una elección la gana cualquiera. El que tenga dinero. En Honduras usted puede gastar en una campaña presidencial hasta 500 millones según la ley. ¿Quién los tiene? Podría ganar 130 mil empiras que lo que gana el presidente de la República. No tiene sentido. Entonces hay que reinventar la democracia y hay que pensar en este país que es el único que tenemos para que no andemos como los venezolanos que andan aquí en la ciudad con un rótulo pidiendo eh, limón o como los nicaragüenses que han tenido que salir de su, de su país huyendo de la represión porque en Nicaragua lo meten preso a uno y le quitan la casa ¿no? si es opositor al gobierno entonces pensemos en las realidades que tenemos cerca tratemos de evitarla démosle respeto a la masa crítica que tiene Libre Libre no es un mal partido es un partido igual a los demás integrados por hondureños pero tengámosle cuidado a esa minoría peligrosa que es la que toma las decisiones en Libre y donde Manuel Zelaya es un pobre hombre que hace lo que le dicen los intelectuales de su entorno
1: Perfecto, siempre es bueno tenerlo, don Raúl. Gracias por aceptar estas invitaciones de críticas con café.
2: Cuídese mucho, don Rómulo, feliz daño. Le queda muy bien esta barba y despierta sospechas, ¿va? Uy. Despierta sospechas que en algún momento ¿verdad? de su juventud y ya un poco más adulto ha tomado esa ruta, de camino de, <risa> de la <risa> robótica.
1: Es que el dermatólogo le dije que me pusiera pelo en la frente y me lo puso abajo, en la barba. No, Muchas gracias, don Raúl. Un abrazo. Raúl Pineda Alvarado, analista nacional con nosotros aquí en Críticas con Café. Vamos a hacer una breve pausa. Una breve pausa y luego seguimos para eh, escuchar y ver los mensajes de, de nuestra gente en el WhatsApp. Y seguir con otros temas es una realidad planteada por... Eh, eh, es una realidad planteada por, por, por Raúl Pineda Alvarado. Fríamente lo hace. Advierte y orienta. No le corresponde a él ni a mí tomar decisiones para evitar hacia dónde va el país. Esta es Honduras. Esta es nuestra Honduras. Pausa, luego seguimos. El Consejo Nacional Anticorrupción ha hecho un pronunciamiento relacionado con la Corte Suprema de Justicia y el comunicado va sobre las pretensiones continuistas amparadas en intenciones de reformar el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. Al término de su primer año, dice el Consejo Nacional Anticorrupción, en funciones. Este 17 de febrero de 2024 se deben realizar las rotaciones en la presidencia y coordinaciones de las salas de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad a lo establecido en el oficio PCSJ número 92-2023. Sin embargo, el Consejo Nacional Anticorrupción conoció de intenciones oscuras que buscan modificar la normativa vigente para impedir la alternabilidad en dichas salas y respetando lo contemplado en el artículo 16 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. La disposición contenida en el artículo 16, segundo párrafo, es una norma que coloca en igualdad de condiciones a cada uno de los 15 magistrados que integran las salas, otorgándoles la facultad de ocupar la presidencia en el caso de la Sala Constitucional y las coordinaciones de la Sala Civil, Penal, Laboral, Contencioso Administrativo. Siendo que la Sala de lo Constitucional desempeña un rol preponderante para la vida democrática, la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica del Estado como intérprete último y definitivo de la Constitución Queda claro que con estas intenciones continuistas se busca mantener la pasividad y el silencio cómplice de la actual presidenta de esta sala, que a la fecha no se ha pronunciado ante los recursos de inconstitucionalidad presentados. El CNA dice que está claro que efectuar reformas previo a las rotaciones dejaría en evidencia las intenciones de imponer comportamientos orientados al continuismo por parte del gobierno de turno como práctica tradicional de controlar el poder público situación que en el pasado reciente fue criticado por quienes hoy llevan las riendas del país por consiguiente es una necesidad imperiosa que los actuales magistrados, dice el CNA, no cedan ante las pretensiones o presiones que se puedan efectuar para reformar su reglamento interior y que impidan la alternabilidad, pues están llamados a ser garantes de la independencia institucional e individual que les asiste por ley. Es el comunicado del Consejo Nacional Anticorrupción con relación a la intención y está el rumor. Porque si sea el, yo les decía el fin de semana, 18, 19, desde que es el 17, 17 de febrero. el Congreso debe estar pendiente de esto y ese respeto a las rotaciones como aquí todo es negociación, debe ser parte de la negociación de ese paquete que están, que están negociando los partidos políticos en el Congreso Hondureño No es conveniente, no es conveniente que se violenten estos procedimientos establecidos en la Corte Suprema de Justicia porque transmite un mal mensaje, el mensaje de control por parte del partido de gobierno. Lo han hecho los otros partidos y Juan Orlando Jebol, una sala de lo constitucional preparando el campo para llegar a la reelección ilegal y se quedó como bien decía don Raúl Pineda Alvarado la presente administración es de control quizás de plática quizás de negociación o de presión o de ver qué debilidades tiene el adversario se les advierten y si no cede te las ponen en práctica hay mensajes de nuestros de nuestros televidentes va libre por el camino correcto como aseguró la presidenta Castro por favor esa marcha fue un chiste agrio para el pueblo cuánto dinero gastaron ahí sabe usted periodista ellos quieren tapar el sol con un dedo ocho de cada diez personas lo rechazan a papo otra con el pisto del pueblo montaron ese circo de marcha cuando ¿Cuántos lotes de medicina se hubiese comprado con ese dinero que tiraron ahí? Solo coraje provocaron. Con el pisto del pueblo montaron ese circo de marcha. ¿Cuántos lotes de medicina se hubieran comprado con ese dinero? Ajá, es el mismo. Libre es un partido que no tiene futuro por el camino de la democracia transparente. Se quieren quedar en el poder y lo pueden hacer con marufia. Hay que tener cuidado. Buen día, don Rómulo, ese camino de... que trae el gobierno, de... el gobierno va directo a un barranco, Ajá. Mensajes? los gobiernos de Mel se caracterizan por la falta de inversión privada, el país se, se estanca en infraestructura, dejando la mano de obra sin trabajo. Hay caos en las calles, demasiadas protestas, no se avanza. los gobiernos socialistas en Latinoamérica no funcionan, son utópicos. Esperemos que el pueblo reflexione y escoja mejores opciones para administrar el país en las elecciones venideras. No queremos ser una segunda Venezuela o Nicaragua. Si amamos a Honduras, deben hacer cambios. 40 años de burocracia ha dejado más hundido a Honduras. ¿Otro mensaje? Eh, mensaje... Buen día. Ningún partido político en Honduras irá por el camino correcto. Buscando el bien para la población, solo lo hacen para el beneficio personal de sus líderes. Solo vean el gasto en celebraciones sin sentido, como si fuese campaña proselitista. Qué pesar, señores. Respuestas a las preguntas. A la pregunta va libre por el camino correcto, como aseguró la presidenta Castro el fin de semana. Otros mensajes. Si es que hay elecciones, libres con apoyo de sus aliados liberales. Quiere... Quiere sean de burro amarrado y tigre suelto. No me sorprende esos rumores que quieren cambiar reglamento de la Corte Suprema de Justicia para no rotar sala constitucional. Y la mandadera de Mel, de Mel Morazán siga al mando. Y meta cuantas leyes ocupan para que Familión siga en el poder de acuerdo con Cachos y Libres. Anular extradición, que es lo que aterra a muchos en los tres partidos mayoritarios. Me imagino el verdadero morazán se dio vuelta en la tumba al ver a la presidenta dando como confite orden más alta de nuestro país a semejante narcotraficante y violador de los derechos humanos como Maduro y al mexicano que no se ha hecho que no se ha hecho por Honduras más que casarse con una. ¿Más mensajes? Solo faltó una rala en esa marcha. ¿Es designado presidencial o no le dio permiso el BOC? Y ese señor Pineda Alvarado solo tiene críticas para los gobiernos de izquierda, los gobiernos de derecha, calladito. No, crítica igual parejo. Eh, ahí sí meto las manos por Raúl Pineda Alvarado. Raúl Pineda Alvarado en, en el gobierno anterior, eh, desde que empezó la administración de Juan Orlando Hernández, advertía lo que se venía. Lo que pasa es que aquí eh, pocos escuchan, pocos leen, pocos interpretan. Y quienes toman las decisiones poco leen o poco escuchan o poco interpretan. Pero Raúl Pineda Alvarado fue parejo y ha sido parejo. Por eso es que lo invitamos aquí. Si supiéramos que, que Raúl Pineda Alvarado no criticaba también al gobierno anterior, no lo invitaríamos al programa. No, 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 él es, es un buen profesional. Él es un buen profesional. Va libre por el camino correcto o, o es, un, es subliminal, ¿verdad?, un mensaje, un mensaje subliminal que, que tiene doña Xiomara para los delibres nada más para los delibres nada más y no para para el resto de la de la población a propósito del Consejo Nacional Anticorrupción hicieron eco de las publicaciones de las publicaciones que hizo un periódico digital las propuestas y las acciones concertar una reforma tributaria que proporciona mejoría ante las desigualdades en el apego de impuestos la ley de justicia tributaria se elabora un cuadro comparativo hacen ahí por parte del de Consejo Nacional Anticorrupción sobre cómo consideran ellos que avanza la refundación a dos años de gobierno, la ley de gestión, asignación, ejecución y liquidación y rendición de cuentas. A pesar de estar derogada, Luis Redondo sigue otorgando subvenciones a los congresistas. De ellos no hay claridad ni rendición de cuentas. La instalación de la CISI se espera la nota de la ONU para establecer la fecha de la primera ronda de negociaciones auditar todos los fondos públicos especialmente subsidios asignados y erogados por la presidencia de la República, de la República y el Congreso Nacional no hay transparencia la falta de transparencia dice el CNA no no se está poniendo en práctica. No se está poniendo en práctica. El CN, el Congreso Nacional, que ha cerrado las puertas a la veeduría, realiza que realiza el Consejo Nacional Anticorrupción. Creación de la Secretaría Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos. Las acciones. Se desol inicia la socialización del avance de la política pública de vivienda pero se desconoce alcance de ese proceso hace toda una, una comparación y una evaluación el Consejo Nacional Anticorrupción ingresen a, a sus páginas para que lo lean detenidamente antes de irnos con las pildoritas el Ministerio Público logró detención judicial contra Oscar Bonilla, exjugador el pescado Bonía. el pescado Bonía, dicen que estaba al frente de de narcotráfico de un grupo denominado los Halcones. Y, y mire cómo es la gente es la, la maldita fotografía el pescado venía aparece con Juan Orlando Hernández ahí ajá y este muchacho cuando jugaba en esos equipos que jugó en el maratón en el Real Sociedad jugó en en Olimpia ven que otro equipo más jugó no se daban cuenta a los técnicos o los directivos este muchacho andaba en malos pasos ya guarda prisión él sustituyó de acuerdo a la información del ministerio público el negocio del narcotráfico a los Kristoff que fue detenido en el 2019 en el marco de la operación Alicanto 2 ya condenados de pescado bonía. Pescado bonía va a tener problemas ahí. Va a tener problemas. Ah, y es que me están diciendo, ¿qué pasó con las pildoritas? Perfecto, ustedes mandan. Les presentamos, Anthony, las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Atención a las pildoritas de la tribuna para hoy, lunes 29 de enero de 2023. Paquete. Avisan todas las bancadas que regresan a sesión mañana y van a elegir el paquete. Pero como que la trabazón es con los fiscales y no son interinos, pues. Los de la Comisión Permanente dijeron que los eligieron interinamente. Ahora que se, si logran los 86 votos, pongan lo que dice la mayoría, hombre y asunto arreglado blanco mientras no haya humo blanco seguirán fungiendo en forma interina los elegidos por la comisión permanente cinco pero la mayoría calificada debe ser escogiendo de los cinco que mandó la junta nominadora de los cinco que mandó la junta nominadora los 86 diputados que van a ser mayoría calificada Deciden cuál van a ser los dos. Eso sería lo ideal. Pero como Luis Redondo, ahora que es del libre, anden otros pasos, quién sabe que logren acuerdo ahí. Dirección. ¿Y cómo hacen para barajar el naipe si los tres partidos pretenden colocar? A ver. ¿Y cómo hacen para barajar el naipe si los tres partidos pretenden colocar? Sigue pendiente cómo hacer si elegir o nombrar en la dirección general de la fiscalía uh -huh. ese es el enredo ese es el enredo marcha tronó ese bulevar suyapa con el mitin de las liebres y los dos años de la de doña Xiomara en el poder condecoraron en el Chonguengue hasta condecoraron a Nicolás y al ex canciller mexicano que salió reventado en su aspiración a la candidatura medalla solo hizo falta la medalla póstuma para piedad para la piedad de los condecorados el único que estuvo en el evento fue el fundador del partido del trabajo mexicano Ebrar unirse en su discurso doña Xiomara abogó que América Latina y el Caribe deben unirse y formular una agenda en común porque tienen que escucharnos quienes nos imponen el injusto orden económico y político a nivel internacional cuando no se tiene respaldo nacional se busca el respaldo internacional por eso esas condecoraciones dice Doña Chila bueno camino a y les dejó dicho que el proyecto de refundación nacional lo estamos cumpliendo fielmente y nadie puede negar que vamos por el camino correcto contra la corrupción y haciendo patria. yo que entiendo esto es más subliminal, este es un mensaje directamente para los dirigentes del Libre, para la cúpula, que van en el camino correcto hacia la constituyente originaria que le gusta a Rixi Moncada. No, yo digo eso, ¿verdad? pero ahí no dice. Partidos. A cinco partidos les cantaron las golondrinas, porque no sacaron diputados ni alcaldes. Y otros dos aseguran ya tienen listos todos los requisitos para entrarse en los comicios 2025. Sí, aquí le mencionamos el nombre de los partidos la otra vez Que no sacaron ni alcaldías ni diputados Hay otros partidos que los salvó una alcaldía o lo salvó diputado Escucharnos El Cardenal Rodríguez expresó que el diálogo no es querer hacer prevalecer nuestra opinión Eso no es diálogo Diálogo es escucharnos todos Buscar juntos qué es lo mejor. De acuerdo. Salita. El azulejo que suspira con la coordinación de la salita ha regado la bulla que no se la quieren dar. A papo. Tengo un magistrado que le toca, de acuerdo a la rotación, llegar a la presidencia de la sala de lo constitucional. Pero está bien que denuncie si no le quieren cumplir repito están en tiempo y forma todavía a rotaciones pero no está mal advertir no está mal advertir Bukele todas las encuestas apuntan a que Bukele se va a reelegir sin despeinarse ya que la oposición prácticamente desapareció y los reductos del FMLN y ARENA se cuentan con los dedos de las manos. Ya los dirigentes de esos partidos se hicieron millonarios con el montón de actos de corrupción que hicieron cuando estuvieron al frente de la administración en El Salvador. Ese Bukele es ilegal también, la reelección ahí en El Salvador. Es ilegal. Y si no se respeta la Constitución, por más que haya hecho Bukele ahí por seguridad, por controlar crimen, por controlar la violencia, crimen organizado, narcotráfico, perere, perere, si viola la Constitución, echa a perder todo eso. Hay personas que se creen indispensables al frente de los partidos políticos y Bukele es uno de ellos. Señoras y señores... Si ustedes quieren seguir leyendo Las Pildoritas de la Tribuna e interpretar entre líneas su verdadero significado, solo ingresen a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café, todo por Honduras. Seguimos, señoras y señores, los del 911, la Comisión Interventora del Sistema Nacional de Emergencia, 911. A la sociedad en general informa. El 27 de enero de 2024, a eso de las 8.27 pm, cerca de una colonia capitalina, una de las unidades recibió un impacto de bala producto de de un atentado criminal mientras trasladaba personal del Sistema Nacional de Emergencia 911. Más tarde, a las 10:48, se recibió una llamada de un número cifrado recibiendo amenazas a muerte contra la Comisión Interventora del Sistema Nacional de Emergencia 911, que en los últimos días las acciones o atentados criminales contra las autoridades del Sistema Nacional de Emergencia 911 y el personal que labora dentro del mismo no han del mismo han arreciado. La Comisión Interventora está consciente que está luchando contra el crimen organizado. Al denunciar el año grado, el alto grado de corrupción que encontró en el sistema, además de rescindir contratos lesivos contra el Estado de Honduras trastocando intereses económicos sin precedentes. La Comisión reitera el compromiso adquirido de dignificar el Estado de Honduras, por lo que continuará trabajando en la estabilidad y modernización del Sistema Nacional de Emergencia 911, y no descansará hasta dar con el paradero los responsables de la comisión de estos actos ilícitos y que las autoridades competentes deduzcan las responsabilidades del caso. Comisión Interventora del Sistema Nacional de Emergencia 911 Alde Locotal 28 de enero de 2024. Miren, ahí, ahí publicaron vehículos donde está el disparo. y deben investigar bien esto y deben deducir responsabilidades y si es un hecho criminal deben exponer a esto no miren no vayan a quedar solo con ese comunicado no vayan a hacer aquello como, como aquello del vidrio molido ¿eh? no vayan a hacer es que el señor que el diputado Luis Redondo que dirige el Congreso Denunció que lo quisieron asesinar o matar con, con vidrio molido. Y el propio Secretario de Seguridad lo desmintió que no había tal vidrio molido. Los señores del 911 están en la obligación de exigir que se investigue qué fue lo que ocurrió. Y esperamos después un comunicado. Porque eso, eso de de denunciar y no darle el resultado a las investigaciones parece que es que están justificando lo que gastan o lo que invierten en seguridad ahí dicen que hay un cualquier cantidad de vehículos blindados ahí y que los eh, comisionados los interventores andan con vehículos blindados a propósito de vehículos blindados han llegado unos Llegado vehículos blindados a la policía. ¿Ah? Vehículos blindados. ¿Cómo se llaman esos vehículos que trae la, la policía, vos? Ah, ahí Eso, eso, oiga son vehículos de. de combate esos,
2: ¿ah?
1: son vehículos de combate, como que qué, qué, qué barbaridad. Cuánto costará un vehículo de esos, ah, cuánto costará un vehículo de esos. ¿Cuánto costará un vehículo de esos? Ahí hay una publicación que hizo hizo Diario La Tribuna con relación a, a estos vehículos. dice, publicó el Diario La Tribuna con flota Black Mamba. encat combatirán el crimen organizado Y dice precio de eso, tal vez ahí en esa nota dice ¿eh? 10 millones de lempiras cada uno 10 millones de lempiras cada uno y son 10 100 millones de lempiras estos automóviles ya están en el país, lo publicó el mismo ministro Gustavo Sánchez. Son para todo terreno, blindados y estarán al servicio de los hondureños. Mm. Estarán al servicio de los hondureños para el combate de la delincuencia y el crimen organizado que ¿Ah? necesitamos eso. Necesitamos esos vehículos. Black Mamba Sencat o Armadillo Policíaco. Vamos bien. en camino vamos bien ah, contra quien van a utilizar esos vehículos deberían de establecer de, de prohibir que esos vehículos los vayan a usar en movilizaciones en marchas, en protestas que solo sea cuando tienen órdenes de captura contra miembros del crimen organizado o contra esos que van a, a extraditar. Debería ser solo para eso. Para los que van a extraditar. ¿Ah? Tenemos dinero nosotros. ¿Cuál pobreza? ¿Cuál extrema pobreza? Tenemos suficiente recursos para comprar. Los ataques, dice el Consejo Nacional Anticorrupción, contra el CNA y la directora ejecutiva Gabriela Castellanos van desde las calumnias hasta los memes con el propósito de desacreditar las denuncias, estudios y hasta la veeduría que realiza la organización para exigir transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos de todos los hondureños. Contracorriente HN reveló cómo desde el poder se han generado estos ataques digitales a la organización que se intensifica cuando el CNA levanta la voz contra la corrupción y publican ahí la tropa digital contra el CNA. El medio contracorriente reveló cómo operan los ataques coordinados desde cuentas falsas con las que pretenden desprestigiar el trabajo del CNA. 24 de mayo de 2023, cuando se presentó el estudio Concentración de Poder, 18 cuentas, otras 18 cuentas, publicaron 42 vídeos en ambas redes para criticar al Consejo Nacional Anticorrupción Tropa Digital alcanzaron 91 mil visualizaciones publicó Contracorriente entre mayo y julio de 2023 dichas cuentas publicaron comunicados oficiales declaraciones de altos funcionarios de gobierno y memes tal vez pueden cambiar, correcto y memes de la directora ejecutiva Gabriela Castellanos denunciando un supuesto nepotismo en la institución exponiendo su vida privada y aparecen ahí las publicaciones de tropas digitales que contracorriente el periódico digital publicó y que hace eco el Consejo Nacional Anticorrupción ¿Qué tipo de contenido reproducen estas cuentas? El 99% de las publicaciones de las 18 cuentas en TikTok comparten contenido del gobierno de 2327 de 2 ,327 videos subidos por estas cuentas solo 10 no eran videos con contenido gubernamental Algunos, algunas cuentas utilizan el logo de Tropa Digital Característica de las cuentas falsas Duplicación de la fotografía de perfil en cuentas de diferentes usuarios en los que perfiles de TikTok la fotografía fueron tomada de Instagram o Pinterest, características o Pinterest, muy bien, características de las cuentas falsas. Las cuentas de TikTok están dedicadas a compartir contenidos pro-gobierno, publicación continua y coordinada de los mismos contenidos en X y TikTok. Las 18 cuentas son de reciente creación. La más antigua es de 14 meses. Una de ellas cambió al menos tres veces el nombre del usuario. La tropa digital contra CNA publicó fuentes, publicó contracorrientes. Miren ustedes. Y no solo contra instituciones, organizaciones. Estas cuentas las utilizan como cuando alguien les dice, Ucho, contra este, contra aquel o contra otro. Los periodistas también han sido blancos de estas, de estas cuentas falsas. Cuando quieren descalificar entre su partido entre su organización a alguien que le tienen miedo usan esas cuentas le inventan historias o dramatizan historias y se las publican en las redes alguien que no comulga con libre y que es una voz autorizada que la buscan los periodistas que seguido en las cuentas en sus cuentas a través de las redes sociales ahí Muy bien, a ver la publicación de Maduro, agradeció a Maduro la, el reconocimiento que le hicieron. Ah, son los tres que fueron, muy bien, pero Maduro en su cuenta le agradeció, le agradeció a doña Xiomara. buena pregunta ¿de qué le sirve a los hondureños esas condecoraciones? no, no, no es que no a los hondureños ni a Libre a un grupo de Libre ¿Cómo no van a reconocer por ejemplo al gobierno de México que cuando en el 2009 nadie quería agarrar a Pati Rodas como asilada y México la tuvo allí y dice que todos los demás, amén lo, 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 lo tuvieron en Costa Rica, otros se fueron para Argentina, otros para allá, Y nadie quería agarrar a Pati Rodas a saber por qué. Hasta que lloraron, lloraron y la aceptaron en México. Entonces tienen que estar agradecidos con México que les dieron asilo. Aquí en la Embajada de Argentina. Un montón de personas que comulgaban con Libre y que le dieron el golpe o la sucesión como usted quiere llamarle se fueron a refugiar ahí a la embajada incluso periodistas se fueron a refugiar ahí y periodistas que eran doble como es que decía Guillermo, doble agente estaban a favor y en contra del libre a la vez recibieron dinero de la cuarta urna y no lo utilizaron para la cuarta hora, se quedaron con él. Y después eran críticos de MEL y del Partido Libertad y Refundación. Ah, imagínense las cosas. Vamos a finalizar el programa con, con, con esta oración. Que Mahatma Gandhi dijo: Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles si me das fortuna no me quites la razón si me das éxito no me quites la humildad si me das humildad no me quites la dignidad Mahatma Gandhi Este hindú que llevó y demostró que la paz se puede conseguir sin guerra. Señoras y señores, me dicen en producción que el tiempo de críticas con café ha finalizado. Los esperamos en el próximo programa con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, el mediodía, la tarde, la noche. Adiós.